0: Mindenki másképp olvas. Elalvás előtt, a reggeli kávé mellett, munkába menet vagy az ebédszünetből elcsend percekben. Lassan, gyorsan, hetette két-három krimit vagy hónapokon át egyetlen nagy regény. De bármilyenek is az olvasási szokásaink, fontos, hogy szálljunk naponta legalább 20 percet a könyvekre, hiszen már ennyi olvasással töltött idő is segít megőrizni a mentális egészségünket és szélesíteni azt a perspektívát, amelyből a világot szemléjük. Erről szól a Könyvtámasz, a Libri Magazin podcast műsora. Én Seres Gerda vagyok, vendégeim pedig olyan közéleti személyiségek, szakértők és művészek, akiknek egyedi látásmódja képes új fénytörésbe helyezni a könyvekben rejlő élményeket. A műsorban könyveken keresztül közelítünk meg érdekes és fontos témákat, azzal a nem titkolt célnal, hogy az olvasás minél többek számára váljon a mindennapi rutin szerves részévé. Fontos, hogy olvasunk kortársakat, nem csak azért, mert új, egyedi hangot, látásmódot ismerhetünk meg általuk, hanem mert a minket körülvevő világra, aktuális problémákra reflektálnak. Egy-egy korszakos mű vagy életmű képes arra, hogy a könyvek lapjain túl más kulturális platformokon is megállja a helyét. Borbé Szilárd tragikus hirtelenséggel elhunyt alkotó tevékenysége a lirától a rózánát, egészen a drámáig terjedt, és akkor is a kortásunk halasan tíz éve nincs köztünk. A hazai irodalmi élet egyik legvisszahúzódóbb, témáit tekintve egyik legbátrabb szerzője ebben az évben töltené be a 60. életévét. Minek is kellene nevetni, amikor kétségbe is lehet esni, felelt egy interjúban felmerült kérdésre, és ez jól tükrözi szellemességét és borulátását. A mai könyvtámazban Borbé Szilárdról beszélgetünk. A vendégeim... Máté Gábor színész rendező, a Katona József Színház igazgatója, aki 2015-ben színpadra állította Borbé Szilárd drámájából és írásaiból összeállított darabot az olasz liszkait a Katona József Színházban. Az előadás nem elsősorban a valóságban megtörtént eseményről mesél, hanem a magyar viszonyokat igyekezett megragadni. Azóta eltelt 8 év, változtak ezek a viszonyok. Mit gondolsz, ma is megállná a helyét az előadás?
1: Megállná a helyét, de... Az az érzésem, hogy tovább bonyolódtak a viszonyok igazából, és egy kicsit más hangsúlyokat kellene találni az előadásban, és más szövegpótlásokat kellene belerakni.
0: Másik vendégem, Bazsányi Sándor, irodalomtörténész, aki nem csak porbéi köteteiről írt, hanem egy évvel ezelőtt két porbéi műveiből született színházi bemutatóról is. A nincs talánkről többször leírta, de elmondtad, hogy rendkívül fontos könyv, de melyik az a kötet, ami neked személy szerint fontos?
2: A Berlin Hamlet című verses kötetet mondanám, csak azért, mert ez talán kevesebben ismerik, egy jóval korábbi kötet, ahol elképesztő érzékenységgel és egyidejű vatsággal, meg persze humorral csúsztatja egymásra az ő berlini tanulóéveit. Egy ösztöndial volt kint, és kafkának a feliszer leveleket szerelmes rendhagyó. Hát Kafka, ahogyan ő szerelmes volt, egy öntípusú leveleket olvas egymásra. És persze, közben önmagát olvassa, értelmezi, bontolgatja. Lidérces és egyszerre szórakoztató.
0: Egy barátom azzal adta oda nekem a nincs teleneket, hogy sírni fogok rajta. Nem sírtam, de nem azért, mert nem ütött szíven, hanem mert olyan szárazon folytogat, időnként nyomasztó, néha-néha szép, de valahogy nem voltak hozzá könnyeim. Nehéz borbészilárdot szilárdot olvasni?
1: Gyorsan válaszolok. Szerintem nem. Illetve hát vannak olyan írásaim, amiket nehéz olvasni, hogy pont a nincs teleneket. Nem nehéz olvasni. Szerintem az egy egészen kiváló, hát nem is tudom regénynek lehet talán nevezni. De amikor én azt olvastam, én is dolgoztam különben színházban, illetve a színművészeti Ez egy a osztályjal. nincs tervezd, látnál Sándor. Nem, sajnál. Nem sajnálom. De lényeg az, hogy a nincs tenek volt az első Borbészilárddal kapcsolatos munkám, pont egyébként akkor kezdtünk neki egy osztályal, amikor én elhatároztam, hogy összeismerkedünk a szerzővel és ahogy elkezdték azon a napon, ahogy elkezdtük a munkát, akkor halt meg. Tehát ez ez nagyon megrázó számomra az egész élmény, de nagyon különleges, izgalmas előadás született egyébként.
0: Amikor azt mondtad, hogy nem minden nehéz, akkor a verseire gondoltál? Mert
1: mondjuk a nincs telenekre, szerintem egyáltalán nem nehéz olvasmány. Hát jól olvasható, inkább így mondanám, az, hogy az ember hogy bírja, hogy mondjuk az anyával való viszony, ahogy abban meg van rajzolva, az ahhoz kell, hogy mondjam, lelkierő. De, de, de jól lehet olvasni, mert nagyszerűen megírva.
0: Sándor? Szerintem
2: is a legolvasványosabb, legkönnyebben olvas... nem, nem véletlenül a legnépszerűbb műve, amiért még díjat is kapott. És ez. Hát egy olyan, olyan lelkiszerkezetű ember volt, aki az ilyen típusú eseményeket nehezen viseli, hogy, hogy díjat kap azért, hogy megírja a saját, most leegyszerűsítve nyomorúságát. Nem azt akarom mondani, hogy ez is hozzájárult az ő nagyon rossz döntéséhez, de benne volt a pakliban, hogy egyszerűen sok volt neki, mint a, most ez a, a híres József Attila tud teszembe, hogy pénzhoz fájdalmas nekem. Tehát ezt a József Attila féle érzést, ami egyébként József Attiláról nagyon pontosan írt egyszer a, a mélysebb, talán ez volt az eszének a címe, és azzal kezdte, hogy József Attila arcát látja, testét látja, miután végigment rajta a vonat. Ezt nem láthatta senki, mert zátkoporsóban temették el, de például, a lánya megszületett, Erről is beszél ezt azért, mert nem csak mondani, mert interjúban is említett, amikor ránézett az újszülött lányára, akkor az anyjának, aki ugye egy rablógyilkosság áldozata lett, a szétroncsolt arcát látta az Eszter nevű újszülött lányának az arcára montírozódva. Tehát sziládnak, Borbé Szilárdnak volt egy ilyen furcsa optikája, amin keresztül a siker is csak egy újabb csapás lehetett. De amit Gábor mondott, az teljesen igaz. Tehát ez egy érthető nyelven, az emberek számára érthető, lebilincselő, vagy folytogató, nyomasztó, vagy felforgató sorsot, a nincs telenek sorsát mutatja, legalább olyan nyelvi raffinériával, mint annak idején Keltészimre a Sorstalanságban. Tehát mind a ketten egy művi nyelven tudta csak számot adni arról, amelyre a hétköznapokban, vagy a mondjuk úgy megszokott a birodalmi műfajokban használatos nyelv, alkalmatlan. Erről egyébként írt egy, egy nagyon okos, fontos eszét. Ezért
0: az élet is irodalomban, nagyjából egy időben jelent meg a regénnyel. És arról is beszélünk majd. Most egy picit még erről az elmondhatatlanról szeretnék, csak itt kereskeltem azt az idézetet, de nem találtam meg, amit támlítettél, hogy egy interjújában emlékszem beszélt erről, hogy tulajdonképpen Aféle árulásként éli meg azt, hogy kiadja a családja történetét, nem ismert hozzáfogni, ugye csak az apja halála után, és hogy végig úgy érezte, hogy ez valami tényleg egy ilyen nyomorúságüzlet, egy ilyen, de ez a kitárulkozás, ez a mások elárulása ez mind végig ott volt ezekben a történetekben. És ugye wittgenstein akartam idézni, aki azt szoktam, vagy azt írta, hogy amit egyáltalán meg lehet mondani, azt meg kell mondani világosan, amiről pedig nem lehet beszélni, arról hallgatni kell. És Borbé Szilárd azt írta, amiről ebben az értelemben hallgatnia kellett volna. Miért érdekesek ezek a történetek érdekesek, a törtétek megfogalmazás módja érdekes, az a talált nyelv, ami nő ezt előadja, vagy mi az, ami számotokra megragadó volt. És akkor nemcsak a nincsenekben, hanem tágítsuk ki ezt a verses kötetekre is, akár a keradrámákra.
1: Nagyon nehéz erről úgy beszélni, mint hogyha én egy irodalmár lennék. Tehát ne úgy beszél, úgy nem úgy beszélj, mint egy olvasó. Lehet, tudom, igen, de még úgy sem tudok beszélni, tehát igazából nem olvasóként vagyok jelen, hanem nekem vannak olyan anyagok, amik elém kerülnek, amikből vagy lehet színházat csinálni, vagy nem. Tehát vannak olyan művek, amikről... Nem gondolok semmit, csak szívesen olvasom, vagy félreteszem, vagy rájövök, hogy ezzel nem tudok foglalkozni. De például pont a Nincs Telenek kapcsán, pont akkor kaptam azt a megbízást, hogy egy, egy osztályjal dolgozzak a sziművészetén, és abban a pillanatban, hogy túljutottam az elején, megjelent előttem, hogy ebből milyen különleges vizsgát lehet csinálni, mert annak az osztálynak a nagy része nem úgy vidéki volt, hanem tulajdonképpen Debrecenből és környékéről származtak. És úgy éreztem, hogy hozzájuk még jobban szólhat ez a könyv, mint hozzám. Tehát, tulajdonképpen azt vártam ettől, hogy, hogy egy olyan belső világ nyílik meg, amiről ezek a fiatal emberek nem is tudnak, de mégis, ha ezt elolvassák, ezt a könyvet, akkor feljön belőlük valami. Tehát, én inkább ebből a szempontból váltam a rabjává ennek a könyvnek. Tehát, tulajdonképpen állandóan az anyagot láttam benne, hogy majd, amikor ez fiatal emberek kezébe kerül, és ilyenkor én azt szoktam csinálni, amikor egy ilyen kortárs irodalmat azonnal elmegyek a könyvesboltba, és akkor veszek annyi könyvet, ha tagja van az osztálynak, és azt odadom nekik, hogy ezt, ezt olvassák, mert ezzel fogunk dolgozni. És egyáltalán nem csalódtam, mert... De mert te
0: érhető a különbség, hogy te mint urbánus ember vagy egy Budapesten született, Hát nem az, hogy nem
1: nekem nem tisztított kellett tisztított. magyaráznom nekik semmit, hanem inkább ők magyaráztak nekem dolgokat. Az, hogy ők onnan a, arról a környékről származtak, ez nekem pluszt adott. Tehát én magam is tanultam nagyon sokat tőlük, tehát ilyen szempontból. És az olaszliszkai is olyan volt, hogy a török a dramaturgommal beszélgettünk, és elkezdtem neki mondani, hogy miről akarok beszélni. És miközben mondtam, eszembe jutott, hiszen az olaszliszkai az ez. Tehát... Én nem az olaszliszkait találtam meg, hanem volt egy anyag a fejemben, hogy arról akarok beszélni, és hirtelen bevillant, hogy azt nem tudom, x-ével ezelőtt olvastam, ami akkor mint darab se tetszett. Tehát egyáltalán nem tudtam vele mit kezdeni, és hirtelen bevillant, hogy jó, nem tudtam vele mit kezdeni, de erről akarok beszélni. És akkor ez... ez hát,
0: hát, igen, valam. igen,
1: igen, de ez nem válasz a kérdésedre, úgyhogy szerintem a Sándor ennél sokkal hát, adottad, választad.
2: Hát, hogyha a Nisztelnek felül indulunk visszafelé, a költészete felé, akkor ott a Nisztelnekben van egy egy ilyen lidérces képlet, ami egyébként a már az előbemlegetett sorszalanságban is megvan, hogy van egy felnőtt perspektíva, ahonnan az elbeszélő eljátsza azt, hogy ő egy gyerek. És ennek a kettőnek a kombinációja, a felnőtt adnak Most ügyetlen szóval mondom így, hogy romlottsága, funkcionális romlottsága, és a gyerek tekintetnek a mondjuk így előfeltétel nélküli, vagy előfeltevés nélküli kitettsége a dologi valóságnak, a környezetnek, Ebből egy nagyon zavarbejtő, de zavarbejtőségében azzal együtt működőképes próza született, epika született. Tehát az olvasónak esetleg a, a komfort érzetét vagy a kényelemérzetét érzetét az veszélyezteti, hogy időnként szükségszerűen neki is mozognia kell ezzel a perspektíva váltással. Tehát olyan művi fogásokat alkalmaz Borbé szilád elbeszülékként ebben a művében, amely folyamatosan kizökkent minket. Ugye ezért is mondtad, hogy te nem tudtál sírni ezen a könyvön. És a színházban is, ugye Brextóta ez egy közhely, hogy rászorul a néző is saját lelkiháztatása, épsége, megőrzése érdekében, hogy legyenek ilyen elidegenítő, kizökkentő effektek. Azért Borbíszirál volt annyira, mondjuk legalább annyira volt rafinált, mint amennyire ki volt téve a létezés a lelket sebző, nem tudom én milyen összhatásának. Tehát ezt hosszú távon működtetni nagyon nehéz, és ő talán a lehetőleg hosszabb távon működtette. Ha nem lett volna, ekkora sikera nincs, nincs telenség lehet, hogy még tovább működtette volna. Egyébként benne megvolt az a fajta tanultság, vagy az a fajta bölcsesség, hogy saját nyomorát, amit most nevezzünk közönségesen úgy, hogy depresszió, ezt valahogy az irodalomtörténeti, kultúrtörténeti tanultságának, olvasottságának, bölcsességének köszönhetően egy ilyen általános képetként tudta megfogalmazni. Tehát nagyon szépen beszél a legszemélyesebb nyomoráról. Még pedig olyan szépen, hogy általa elkezd működni az az arisztotelészi bölcsesség a poétikából, hogy a legförtelmesebb, legiszonyatosabb dolgokat vágja a képünkbe. Az irodalmi műalkotás ott a tragédia, borbészilád esetében, meg több műfajban az ő irodalma, amivel szembesülve egyúttal meg is tisztulunk, ugye ez a katasztrófának a jelentése, megtisztulunk azoktól az életveszélyes tapasztalatoktól, amelyek. Hát ugye, Borbisz Ired elvitt a bal hét sokunk helyet.
0: Gábor, miért nem tetszett neked először az olasz liszkai?
1: Azért nem tetszett, mert nem egy tökéletes, vagy nem még csak a tökéleteshez sem közelítő színdarabról van szó. Az világos volt, hogy elő lehet úgy adni, ahogy megírta, de ön sok értelme nincsen. Már olyan értelemben, hogy a közönség nem feltétlen tudja megérteni igazából azokat az írói szándékokat, amiket az, az, az a mű szándékolt.
0: Igazából. És akkor Török Tamarával kicsit átforgattátok? Hát hatod, igen, és ehhez történetet. hozzájött
1: a Radnóti Zsuzsának, ugye, aki a, akkor még a Vixináznak volt kiváló dramaturgia, és az összes magyar dráma anyja, olyan született drámák édesanyja, ő írt egy tanulmányt,
0: a jelenkorban, a jelenkorban
1: így van, és én azt olvastam, nem is tudom, hogy talán még azelőtt, hogy én így döntöttem volna, hogy ezt elő kéne adni, és az annyira inspirált, ahogy összehozta tulajdonképpen ezzel a tragikus mozzanattal, a szülők halálával, illetve az anya azonnali halálával, a borbisz Szilárd életéből, hogy ez is rávetülhet erre a műre, az Olasz Liszkai című műre, és nem véletlen, ugye, hogy, hogy ezzel foglalkozik,
0: hogy az ember ember életét kioltja. Igen 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 igen, 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 igen. És
1: ez, ez engem arra ösztönzött, hogy ezzel így foglalkozzunk. És ugyan kaptam elég sok kritikát ezzel kapcsolatban, többek között Téregy János nagyon nem szerette, hogy ez, hogy ez nem eredeti állapotában fogalmazódik meg.
0: Mármint úgy érezte, hogy szétszíncelje a drámát. ránál?
1: Azt mondta, hogy ezt ez nem lehet csinálni egy színdarabban. Ez egy veszélyes időszak volt egyébként, mert ugye.
2: Borbé halála után elképesztő ilyen műfaj kezdett kialakulni, a nekrológ műfaj, amikor borbé halálára, önkezüleg végrajtott halálára, öngyilkosságára ráolvastak egy csomó terhet, egy csomó súlyt aggattak rá, hogy értünk halt meg, hogy hogy az országunk közéleti mentális állapota vitte őt a sírba. Tehát nem a, a szerencsétlen ember tragédiájáról volt szó, hanem különböző küldetésekkel, vagy nem tudom, feladatokkal ruházták fel az épp önmagát elpusztító embert. És ez egy nagyon kényes helyzet volt. Egyébként, amikor én láttam ezt az előadást, akkor szerintem pont emiatt a terhelt halálközeli és nekrológ kultusz és túlfűtött, túlhajtott nekrológ kultusz hatására nekem is akkor soknak tűnt, hogy még az Olasz Liszkai című előadásra is rá van téve ez az önéletrajzi súly. Én azt gondolom, hogy másként érzékeltem volna, egy pár éve később, amikor nincs rajtam ez a fajta nyomottságérzet, vagy ez a terheltségérzet, ami kulturális praxisunknak egy fura műfaja. Egyébként Eszerázi
1: Péter halálakor is ez, ez a játék ment. Igen, mondjuk azért ennek a szándékainktól ez nagyon távol esett. Egészen biztos. Itt... ráadásul ugye itten szörnyű pereskedésnek is néztünk elébe, ugye, mert maga a család. De ott tényleges történt. Nem, mert visszavonták, mert az ő jogi képviselők megnézte a, a főpróbát, egy golymotorossal egyébként, mert ők köré szerveződtek a történetnek, hogy úgy mondjam, és olyan módon hát idézőjelben mondom, elragadtatva voltak a műnek a Objektivitásától, vagy objektivitásra való törekvéstől. Jó, ja, a, családot... a rámát
0: olvasták online, emlékszem, hát és az úgy az indult a igen, per. És
1: azt hiszem egyáltalán, ugye, mert ugye hát az újságírásnak megvan ez a felelőssége, hogy valaki azt mondja, hogy az olasz liszkait játsza egy színház, akkor valaki utána néz, hogy mi is ez az olasz. El se a feltétlen, mondjuk az újságíró, de meghallja, hogy minek alapján történt, akkor az olasz egy helyen szerepel, borbész egy helyen szerepel. De az áldozat neve, akit maga Borbé Szilárd a darabjában is áldozatnak nevez, tehát nem nevesíti, az áldozatot, de az áldozat nevét az újságíró leírja, nem is egyszer. És erre fölfigyel a falu népe, fölfigyelnek az áldozatnak a rokonai, és kikérik maguknak holott. Akkor már nem egy előadása volt a felolvasó színázi, megjelent kötetben az olasz liszka és ráadásul a rádióban egy kétrészes, vagy lehet, hogy csak egy, egy része, de egy rendes, nem, hát a Forgács Péter megrendezte a rádióban. Tehát azt gondoltam, hogy hát a rádióban elhangzik valami, azt sokkal többen fogják, vagy hallhatták, vagy fogják majd hallani, mint a mi előadásunkat, a hányan majd megnézik. Tehát ez nem jutott, hogy itt valami probléma van. Tehát is akkor abból lett ilyen nagy a megkeresések voltak. Emlékszem. akkor. Tehát olyan módon távolodtam el én ettől a problematikától, amiről most a Sándor beszélt, hogy ez ilyen értelme, de ez szembe jutott. Sőt, tulajdonképpen... Én a darabot akartam ezáltal jobban megérteni, tehát nem játszottam el ezzel a gondolattal, tehát tulajdonképpen Borbé Szilárd halálának a gondolatával csak az előadás végén volt egy gesztus, de maga a szülőkkel való, tehát annak a meg, az a különleges írásmű, amiben leírja ezt a tragédiát, ami a szüleivel megtörtént, és ahová eljut ebből ebből a hangos gondolkodásból, tulajdonképpen, hogy valami megértésre törekedett. Tehát nekem az volt a kulcs, hogyha valaki a saját szüleit ért brutális támadásból, nem azonnal a bosszúra, tehát nem az nyílik ki, nem reflexzerűen nem a bosszú nyílik ki, hanem a gondolkodás, és eljut egy, egy hajlamra arra, hogy megértsen bárkit ezzel kapcsolatban, legyen az elkövető, a vagy a támadóta, legyen elkövető akárki, hogy... Azt gondoltam, hogy ilyen értelemben kell közelíteni, vagy vagyunk kénytelenek közelíteni a gondolkodunk az olasz-liszkai esetről. Tehát ilyen értelemben én egy ilyen kulcsot akartam adni, és szerintem sikerült, de ez egy más kérdés, mert hatott az előadás az emberekre. Tehát én ebből a, a gesztusból indultam ki. És szerintem ezt még ma is állítom, hogy ez igaz, most már nem foglalkozom vele, de úgy érzem, hogy, hogy, hogy mondjam, esztétikai értelme és etikai értelemben is jót cselekedtem.
0: Sándor, ha már felvetetted ezt, hogy ráterhelődött a halála és a halálának a miként erre az életműre, gondolod, hogy így csak nem tíz évvel később ez már lekerült erről, tehát hogy más polcra került, vagy hogy vagyunk most ilyenkor ezzel az életművel?
2: Hát én azt gondolom, hogy, hogy most már pont ideje, hogy, hogy magát az életművet nézzük, és ne az élet, műt, ahogy mondtad, az életműre ráterhelődő személyes tragédiát és az arra ráterhelődő kultuszt, ami pár évig teljesen természetes, hogy működött. Tehát most már ideje volna a nincs túl túlnézni. Mert ugye a nincstelenség volt az, ami által ő országosan ismert író lett. Úgy is országosan ismert író lett volna, ha nem bet véget saját kezével az életének. De hát azért egy jóval szűkebb körben azért... Elhíresült neki egy verse, a Hosszú Nap el költemény, aminek nagyon érdekes befogadás története volt, mert ő azt elküldte egy hosszú poéma, ami egy zsidóima jambikus lejtésű variációja, és tulajdonképpen lefegyverző módon megfogalmazza benne a saját depresszióját. Na, és ezt a verset, elnézést, egy kis anekdota elküldte Ádás Péternek, aki nagyon nehezen mert hozzányúlni, és akkor hozzányúlt azt mondta, hogy most visszazuhant saját fiatal korába, amikor ő az így öngyilkosság gondolatával foglalkozott napi Praxi szintjén, és ez őt megdöbbentette. Az meg még inkább megdöbbentette, hogy ahova Borbécsi Lád elküldte a verset, az a folyirat nem fogadta be ezt a verset. És akkor elküldte három kollég- négy kollégának, barátnak, Orbán Ottónak, Balassa Péternek, Mésző Miklósnak, Megeszerázi Péternek, és mindjárt oda voltak érte. Ugye Orbán Ottóval mi ilyesmit mondott, hogy ez egy hátborzongató dilettáns hang, amely Istent kísérti olyan hőfokon, mint annak idején láttam, vagy nem tudom én. Mésző is valami ilyas, mint Balassa azt mondta, hogy ez egy ormótlanul tragikus mű. Ugye drámai jambusok, ez volt a címe. Egyébként az előadásnak az volt a legfelemelő pillanata, amikor ez az tragédia dramaturgiája hirtelen ott a katona nagy színpadán elkezdett működni. Na most ezzel akkor Borbé Szilárd egy, egy olyan irodalmiságba lépett bele a maga, hát halk, de drabális módján, ha valaki ismerte a személyiségét, akkor talán nem tartja túlzásnak ezt az ellentmondásos megfogalmazást, ahol szokás volt mondani, hogy ez úgynevezett, ma már nem használjuk az ilyen szavakat, hogy posztmodern, szövegirodalom vagy játékosság, ahol az irodalom inkább elfordult úgymond a valóságtól, és saját belügyeivel, grammatikai, poétikai belügyeivel kezdett foglalkozni. Na most ehhez képest Borbé Szilád azt a fajta tragikus életérzést szólaltatta meg hasogató hangon, amit egyébként az úgynevezett szövegirodalom mellett bábáskodó Balassa Péter már kezdett az orrára koppintani az íróknak, hogy hát hol marad a tragédia. Tehát ő három nagy tragikus említett, akikben ő még bízik. Az egyik Petri György, a másik Jeles András, a harmadik pedig Nádas Péter. És akkor nem véletlen, hogy ennyire egykövet fújtak Nádassal Borbészilád versének a megítélése ügyében, mert ez a vers, ez tényleg botrány volt akkor hogy botrányosan megszólaltatni a tragikus életérzést. És ezt nagyon nehezen fogadta első körben az irodalmi, mondjuk így, közélet, vagy, vagy az irodalmi szakma, aztán utána szépen intézményesült.
0: Én, a hangvétel volt rendkívül újszerű, de egyébként a tragédiákhoz való vonzódásnak azért komoly hagyománya van a magyar irodalomban, és még maga Mori Szilárd is beszélt erről, hogy valahogy az örömről sokkal nehezebb írni, bár ez biztos az ő habitusából is fakadt. De talán tényleg nehezebb,
1: nem? Igenis, is. is nehéz. Örömöt, boldogságot, egymásra találást csak közhelyesen lehet ábrázolni, és az összes többi más dolgot, ami az életnek része, az sokkal könnyebb. Sajnos. De nagyon nagy baj, mert nagyon jó lenne, ha ez igazi eszközeink lennének,
2: de nincsenek. Hát ugye erről kitalálva a az írónia, az elidegenítő igen.
1: Igen. technológia. igen. 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 igen.
0: Ugye az az érdekes, hogy Borbész Szilárdnál életében is olyan volt, mintha saját személyes történetei kicsikét ráterhelődtek volna a munkáira. Nyilvánvalóan a halotti pompa és a többi kötet is megélt volna anélkül, ha mi pontosan megismerjük a szüleivel történteket, vagy ezt az egész pert. Tehát, hogy valahogy azt érzem, hogy végigkísérte az egész életét az, hogy az újságíró folyton erről faggatták, és ő vagy szándékosan, nyilván szándékosan, hiszen egy rendkívül önreflektív ember volt, de valahogy belement ezekbe a körökbe, és nem is tagadta ezt, a, hogy ezek autográfanyagok, de ez nem lett volna feltétlenül szükséges, hogy gondoljátok, hogy itt minden esetben fontos ez a fajta személyes érintettség?
1: Hát, hogyha magamat vizsgálom, akkor engem ez befolyásol. Tehát nem képtelen vagyok úgy olvasni, de őszintén József Attilát belekeverted már beszélgetésünkben, hogy nem tudom hogy olvasni József Attilát, mint hogy tudom, hogy mi történt velem, és mik történtek még. Nem tudom magam ettől függetleníteni. Tehát lehet, hogy biztos, hogy különben is érvényes, de, de nem tudom a saját fantáziámban érvényteleníteni azokat a dolgokat. Sőt, tulajdonképpen én, mint alkotó, ha szabad, így beszélnem, én ezt használom is a saját Munkáimban, hogy akarom is, hogy a velem közreműködők értsék meg, hogy velem mi történt, vagy miért fontos az nekem, amiről éppen beszélni akarok. Tehát én magam is a saját érdekeltségemet közszemlére teszem olyan szempontból, hogy a, az alkotótársaimnak ezt súlykolom. Tehát Mert hogy akkor
0: ők nekik is személyessé hát, válik, vagy bevonulnak.
1: Talán igen, vagy hogy értsék meg, vagy igen, és tőlük is, valamelyest elvárok valamilyen típusú személyességet, mint hogy a színészetnek is lényege a személyes. Ha az ember kihagyja magát belőle, a színész ember, akkor nem elég izgalmas az alakítása. Az alakításokat mindig azt teszi, igazán unikálissá, hogy az illető. Színész a színpadon mennyit tud magáról vallani. Ha nem tud magáról vallani, akkor hát lehet nagyszerű és deklamálhat, amennyit akar, de nem érzi a néző azt, hogy itt valami lényeges dolog történik, és ilyen értelemben nézheti akár úgy is, hogy ez nem is érti, vagy hogy ez unalmas, vagy hogy én Tehát nem Tehát ha nem érzi meg a néző, akkor hiába. Tehát ilyen értelemben, ha őszinte akarok lenni, engem nagyon is befolyásol, sőt nem csak az említett írók kapcsán, hanem szinte mindenki kapcsán befolyásol. Még az is befolyásol valaki valakinek semmi baja nincsen, de fiatal, vagy nem tudom, vagy, vagy valami éppen történt vele, és lehet, hogy azért emelem le a könyvét a polcol. Mert most éppen hallottam róla valamit, is, azt valahol ki akarom kutatni az ő szövegeiből. És én nem is bírom azt, hogyha ha mondjuk egy, egy szerző ezt tagadja, holott a napnál világosabb, hogy önmagáról beszél, és valamiért úgy csinál, mintha az nem őrende, de én ezt, ezt, ezt nem szeretem.
2: És tényleg ez a lényege, tehát, tehát ahogy mondod a színházba is, hogy hogy lehet úgy a legőszintébnek lenni, hogy mi közben azért folyamatosan megy az álcázás, vagy a szerepjáték. Tehát hogy lehet a szereppel úgy azonosulni, hogy az, ha a néző számára nem is, de a színész számára az egy egzisztenciális gyökerezettségű élet-halál kérdés, hogy ez a szerep miért pont az övé abban ismeri meg jobban magát, és ugye Borbé számára is egyszerre élethalálkérdés, és szakmai kérdés a lehető legcsúnya szóval érves legsterilebb, vagy leg, legtechnikai értelemben, hogy hogyan tudja ezt az egzisztenciális fájdalmát, beágyazottságát a tragédiába átbillenteni egy olyan nyelvi, kulturális térbe, ahol már, már csak a költemény létezik. És ugye, itt neki nagy segítségére volt az, hogy ő a, a, a modernséget megelőző irodalmakban, tehát a csokonai, vagy csokonait megelőző korszakok irodalmának a műfajaiban, hangfekvéseiben, formáiban, játékaiban nagyon tájékozott, tanult volt. Tehát az egyetlen lehetőség arra, hogy nyelvítérbe billencse át az egzisztenciális tragédiáját, ez volt az irodalom, az irodalmi hagyományban felelhető formák. Tehát a barokban, vagy a középkorban, vagy a kora-újkorban, még a modern individuum, mondjuk így önmagát mutogató kultusza előtti, jóval személytelenebb műfajok és hangfekvések nagyon közel álltak az ő sajátos személyiségéhez, alkotói, alkati személyiségéhez.
0: Érdekes, hogy ezt a humort említetted egy korai verses kötete aprópóján, de olyan aztán, mintha ez kikopott volna idővel, a munkákból, az írásokból.
2: Én egy ilyen finom, humorú emberrel ritkán találkoztam, mint Borbé Szilárd, és a legnagyobb humora az volt, a legnagyobb vicc az volt az ő személyiségében, hogy nem, vagy nagyon ritkán engedte be a műveibe ezt a humort. Sajnos én most egy kicsit romlott emberként ülök itt köztetek.
0: Milyen értelemben?
2: Már hogy nem tudok tisztán viszonyulni a szövegeihez, hanem ezt a feszültséget érzékelem. Ja, értem. Az ő halkszavú, ironikus, szeretetteli módon gonoszkodó hangját hallom folyamatosan, miközben az általad mondjuk így a humor minimumán működő versein, vagy a humor hiányával együtt működő verseiben pedig nem ezt tapasztalom. Tehát ez egy nagyon, nagyon izgalmas bűvész mutatvány. Biztos nem kis erőfeszítés volt ezt így életben
1: tartani.
0: A színházban mindig jól jön, amikor lehet ilyesmel pontozni, nem? Tehát ilyen tragikus történet.
1: Igen, én nem is nagyon tudok más, hogy dolgozni, de én véleményem az olasz liszkaiban is lehetett nevetni. Igazából a mi előadásunk alatt ezt használtam is, hogy lehessen, mert fontos dolog,nak tartom. Én találok ebben, én ebben találok humort azért, ha nincs telenekben is találtam. Nem is egyszer. Tehát ott is, hogyha ha igazán meg akarjuk érteni ezeket a műveket, akkor ezekben valami groteszk azért van. Valahol mindig följön valami groteszk, amin a groteszken általában. Én példát tudok nevetni. Van, aki nem érte a groteszket, tehát vannak ezen egyáltalán tudom.
0: Én a televezem. Különös mesiás párhuzam ezzel a Eben faluban nő, egy cikányjal. A
1: groteszkben
2: élt, tehát említetted, hogy a, ennél iszonyatosan nem történt meg valakivel, hogy, hogy karácsonyi éjszakáján rablótámadás éri a szüleit, az anyját baltával, hogy az apja, pedig életveszélyes állapotban kórházba kerül, és aztán bekerül, Tehát bekerül egy olyan bírósági perbe, ami ami egy ilyen sajátos hungarikummal átmosott változata kafka világának, a kafkai pervilágának. És egyébként a a humorra jut eszembe, hogy most eszembe jutott egy szókapcsolat, az előbb Petrit emlegettem. Volt neki egy nagyon pontos meghatározása arról, hogy mi a lépcső, körülírt zuhanás. Tehát tulajdonképpen a legegyszerűbb dolog az öngyilkosság. Egyenesen engedni a gravitációnak. De van ez a mesterkélt megoldás, hogy akkor szépen lépcsőn lesétálunk, és körülírjuk a zuhanást. Megúszszuk, megú- az elvileg megúszhatatlan. Most Borbé Ciládnak a Posztumusz kötetében, a tájban című kötetben van egy vers, aminek az a címe, hogy Ikaros a panelban. És ott, ott talál egy, egy nagyon hasonló szókapcsolatot, hogy is szól, szabályozott szabadesés. Tehát ez egy olyan erős, de olyan pofátlanul erős szókapcsolat, talán túl erős is. Tehát ez a hangzásban, ez az alliteráció is elég volna, de még ott van a, a jelentésében ez, ez az ellentmondás, a szabály, meg a, meg a szabad. És akkor az egész miről szól? Tehát ez annyira terhelt hangzásilag, szemantikailag ez a szókapcsolat, hogy egyszerre jó, és egyszerre túl jó, vagy túl sok, vagy fáj. De én, én ezt egy reflektált humor érzéklől árulkodó döntésnek vélem, hogy ő ezt bemért emelni, ezt a nagyon terhelt szókapcsolatot, az egyébként ugye a témából fakadóan nem éppen szívderítő költeménybe. Egyébként az ezt megülőző költeménynek az a cím, hogy Próteusz a pszichiátrián. Tehát az antik mitológia formakincsét, alaggazdagságát úsztatja össze a mai magyar valóság tipikus helyszíneivel. Pszichiátria, lakótelep, öngyilkosság, depresszió.
0: A már előtt egy-két évvel arról beszélt, hogy félreértik, főleg azt hiszem, a nincs nincstelenek kapcsán érezte így. Mi lehetett a probléma? Ezen nem Most Sándorra,
2: ezzel nem a... Ahogy a, a, a félreértés az az volt, hogy hogy olvasmányával. Már, már szórakoztató olvasmányá vált. A 2000-es évektől, most elnézést, ezek ilyen nagy globális kielentések, de tényleg megjelent az irodalmi kultúrában olvasók, kiadók, írók világában egy olyan fajta igény, vagy egy olyan fajta igénynek való megfelelési kényszer, hogy olvasmányos, izgalmas sors történeteket adjunk az emberek kezébe, ami rólunk szól, ami a történelmünkről szól, amit a, a mi haszna politikusok és közéleti figurák által el nem végzett emlékezett politikai mulasztásokról és hanyagságokról és, és sandaságokról szól, már minthogy billenti át egy érvényesebb nyelvi térbe. Tehát ezek az úgynevezett járulékos feladatai az irodalomnak, ezek hirtelen nagyon fontossá váltak, és ez, ezek közben az egyik fontos volt, hogy komoly fájdalmas történeteket meséljenek nekünk, ami meg lehet hatódni, hogy azonosulni tudunk a hőssel. Na most azért Szilárd mindent megtett azért, mint hogy Kertész Imre is mindent megtett azért, hogy ne tudjunk már olyan problémátlanul azonosulni. A pszichológiai egymás keblére borulás értelmében az olvasó meg a, meg a hős, az, az ne legyen már egy ilyen problémátlan lelki kapcsolat a kettő között. Legyen már ott ez a bizonyos ironikus, elidegenítő hatás, amit kertész a maga lidérces iróniájával, Borbé Szilád meg a maga művi eszközeivel azért belettett ebbe a könyvbe. Na most le, én el tudom képzelni, ez, ez csak ilyen fikció vagy játék a a lehetőségekkel, hogy, hogy belelépni Borbé Sziláda agyába, aki azt mondja, hogy félreértették ezt a kö, ezeket a könyveket, vagy ezt a könyvet. Én el tudom képzelni, hogy, hogy ő leegyszerűsítőnek érzékelte az olvasatokat, és ezeknek a leegyszerűsítő olvasatoknak lehetett az ő elme működésében a következménye a siker, amit meg törékeny lélekként nehezen, sőt nem tudott
1: elviselni. Meg hát a betegséggel kapcsolatos, tehát a, most konkrétan a depresszióval kapcsolatban jellemző ez, hogy tulajdonképpen pont akkor is eljöhet egy depressziós mélypont, amikor valakinek valami legjobban sikerül. Tehát az, hogy a sikert sikertelenségnek értelmezi. Tehát, hogy hajlam, ugye benne, hát én ezt utólag értelmezem, vagy feltételezem inkább, hogy már hát sajnos ismertem én is depresszióval küzdő embert, hogy ez egy, egy átlagosan gondolkodó ember számára érthetetlen. Tehát ez is érthetetlen. Most a maga kérdés is szinte érthetetlen volt, amit föltettél, hogy hogy mondhatja maga az író, amikor az író általában Azért járja az országot, hogy még több példát vegyek, és ismerjék meg, és vásárolják a könyveit. És nem, hát az ember az nem azért ír egy remek művet, hogy aztán utána leköpjék, és tűzbe dobják, és azt mondják, hogy ez olvashatatlan, meg nem tudom is. Hanem hát nyilván, és pláne egy író, aki be van zárva a saját világába, nem találkozik senkivel. Tehát egy író az minden pillanatban gondolhatja magáról, hogy tökéleteset alkotott, és minden pillanat azt is gondolhatja, hogy tökéletlen alkotott. Mert nem, nem nincsen közvetlen kapcsolata az olvasáshoz, Show-val. Tehát én is emlékszem, amikor a Márkeznek az egy gyilkosság, előre bejelentett gyilkosság krónikát olvastam, és amikor vége lett, engem úgy rázott a hideg, hogy remektem az ágyon, és tartottam a kezemben, a könyvet, és arra gondoltam, hogy milyen kár, hogy ezt a Márkez nem látja. Mert tulajdonképpen <gül> ezt, hát, igen, ez kéne, hogy történjen egy, egy íróval, és ez sose történik meg, tehát ő tulajdonképpen Mindent értelmezhet úgy, akár úgy, hogy ez úgy, ahogy van jó, és mindent értelmezhet úgy, hogy úgy, ahogy van rossz, amit leírtam. Tehát, és ha valakinek ez a lelki alkata, akkor könnyen állítja ezt, sőt, sőt, szereti is, szereti, hogy ez nem sikerült, vagy ez nem jó, vagy, hogy engem félre értelek, és sorolhatnám.
2: Ugye sziládok nem volt érzete ezekben az években, tehát az, amit égen, most a sikerek kacsadóan, tehát a Nerdé Miklós mondta valamikor, hogy, hogy a siker bűn, vagy a siker szégyen. Igen. Tehát ezt a 70-es, 80-as években egy államszocialista kultúrában és annak a kultúrpolitikának a, a teljesen abnormális közegében, ez lehetett egy ilyen étosz, egy viselkedési, létezési mód. Na most a, a 2010-es években már nem. Tehát ilyenfajta, mondjuk ilyen kulturális védőháló nem volt Borbé Szilárd, törékeny lénye alatt.
0: Egy kicsikét erről a nyelvről beszégesünk, arról Gábor, hogy hogyan él a és Sándor, te biztos nálam árnyaltabban összetudott foglalni, amit ő az ÉSBEN felvetett: hogy ugye elvesztette a nyelvét azzal, hogy eljött onnan, és idegenné vált számára a közeg, és aztán találnia, tanulnia kellett egy újat. Mert ugye ez a nyelv ez rendkívül érdekes.
2: Hát ugye ezt, az, hogy elveszett nyelv, ugye ez ennek a, az ÉSBEN megjelent eszének a címe, ez azt is jelenti, hogy elveszett sors, vagy elveszett kultúra. Hiszen És erről is beszélt interjúkban.
0: Jó, hogy ő ilyen migráns. Ugye valahogy igen, nem is tudom, igen, hogy igen. fogalmazott, hogy egy ilyen furcsa. Hát egy észak
2: faluban nőtt fel, mégpedig nagyon terhelt körülmények között. Kiderült, hogy, a, hogy az apja törvénytelen gyerek, egy haláltáborból visszatért, megmaradt egyetlen zsidó család az egyik, tehát a testvére, a féltestvére ott élt mellettük, a, a gyerekek bántották, leköbdösték, ilyesmiket mondott, nyilván ez így is volt, tehát egyszerűen nem volt, tehát a kultúra számára az egy, az egy diszkomfort érzet volt, vagy egy hiányérzet volt. Tehát elveszítette a kultúrát, kiakolbólítódott a, a falujából, A szüleivel nem volt egy meghitt önfeletten működőképes viszonya, tehát egy olyan totális idegenségben érezte magát, ahol még a legotthonosabb pillanatainak egyike gyerekkorában az volt, amikor lekuporodott a konyhán egy kis sámira, és egy végtében elolvasta Kafka a perc műregényét, És akkor tudott azonosulni azzal a Kafka féle lelki szerkezettel. Ugye azt is mondta egyszer róla, hogy, hogy ugye Kafka-nak bizonyos értelemben megadatott, az a szerencse adatott meg, hogy, hogy ő, őt, őt nem ölték meg. Hamarabb halt meg, minthogy sorsásaival együtt elpusztították volna. Tehát ez a a kafkaféle létértelmezés, akár a a modern embernek ez a szorongó állapota a világban, ez a szorongó állapot, ez a, a hivataltól való szorongás, a szerelemtől való szorongás, az apától való szorongás, az élettől való szorongás, az élettől minden porcikájában való szorongás. Ez egyszerre személyes szorongás volt meg egy közösségnek, egy veszélyeztetett közösségnek a, a zsidó közösségnek a szorongása. És ahogy Kafka többszörösen idegen volt Prágában, zsidóként, német ajkúként, meg, meg, meg franc kafka ezt Borbé a megfelelő átételekel, ezt az idegenséget már gyerekkorától kezdve kénytelen volt megtanulni. Tehát idegenségben otthon lenni, hát ez egy olyan bűvész mutatvány, amire talán kertészimre a maga, tehát a sokkal életképesebb, vitálisabb alkatából következően alkalmas volt. Borbéciát nem volt alkalmas. De a kérdésed pont a a nyelv megtalálása, tehát egy egy ilyen komplex és, és nagyon terhelt existenciális tapasztalatnak a nyelve nem lehet túl egyszerű nyelv.
0: Mi és ben nagyon letisztult sok tekintetben. Nem? Tehát például mondjuk a nincs tellenek, a versek azok mások, azok máshogy is építkeznek, de mondjuk a nincs telenek, az láthatóan egy ilyen nagyon rövid mondatokkal apelláló. Ugye nyilván itt a gyermeki és a felnőtt aspektus keveredése miatt is, de az egy tényleg egy... Nem tudom, a, 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 a
2: verseiben is talán az a, az, az izgalmas, amikor a, a modern életérzés és a modern irodalmiság kurcsaságait ütközteti a régi irodalom letisztult világos formáival amikor mondjuk újraírja a halotti pompában Jézus szenvedéstörténetét. Egyszerre tűnik nagyon naívnak, ö, olykor már a gügyességig naívnak, és akkor egyszer csak megjelenik benne egy lidérces jelző, és akkor hirtelen rájön, hogy, hogy igen, ez egy korabeli, középkori, vagy, vagy barokk tematika és forma, csak épp franc kafka játszik vele, Borbész irány személyében. Ez egy lidérces kombináció. Nem könnyű, de rá lehet hangolódni.
0: Gábor, hogy él meg a színpadon?
1: színpadon mindig igyekszünk hatást elérni, ugye? Tehát egyrészt volt ez a nagyon erős, hát ez költői nyelven. Az eredeti olaszliszkai című darab nagyon erősen költészett, nagyon erősen, tehát mindenki, minden szereplője költői nyelven beszél. Ugyanakkor mi a kiegészítésekben elég sok olyan prózai részletet beletettünk, amitől ez váltakozni tudott. Tehát itt a, a szimpadi érthetőség, vagy a, az üt, ütköztetés, a többi olyannyira, olyannyira költői nyelv volt, hogy nem is igen ütközik benne semmi. Inkább a rétegzettség volt az izgalmas az eredeti műben. Tehát ahogy, ahogy a, a diszletben is próbáltuk ábrázolni, hogy a föld alatt nem tudjuk, hogy mi van tulajdonképpen. Ma se tudunk, hogy most itt ülünk. Mi történt itt a ház alatt? Mi történt itt mondjuk a második világháborúban ennek a háznak a pincéjében? Nem tudjuk, hogy mi történt. Nem tudjuk, hogy hány tovább megyek, hány 56-os mártírnak a csontjai, vagy a pora fekszik itt a közelében A korvin közelében. A korvin közelében, ahol most vagyunk. Ezt mind nem tudjuk, de ezek rétegek, amelyekből tulajdonképpen a jelenünk összeáll. És ilyen értelemben a borbészilárd az az olaszliszkaiban ezt használta, hiszen a zsidó a zsidó közösségnek az elhurcolása is nyelven megjelenik ebben a műben, ugye, mert a merolaz ugye Észak-Magyarországon, ez egy híresen, tehát egy jelentős zsidó közösségét, akiket deportáltak és elpusztultak, meghaltak Auschwitzban. És az a döbbenet, hogy ugyanakkor ott állt még a zsinagóga, és utána a falu lakosai nem elég, hogy följelentették, elvitették a, a szomszédból a polgáraikat, hanem még a köveket is elhordták és beépítették a saját budiukba, ajtófélfának a környékére rakosgatták ezeket a téglákat, és valóban egy rommá vált a zsidó templom. Ahogy ezek ezek a, a múltnak, ezek a bűnei egymásra épülnek, és az, hogy itt történik meg ez a gyalázatos gyilkosság, amikor halálra vernek egy embert a saját gyerekei láttára, ez egy olyan erős egymásra rétegzett valami, nyelvében is, mert ugye használ mindenféle, tehát akár a, a zsidó, zsidó hanyobányokból is használ ebben a nyelvben. Tehát ilyen értelemben volt ennek drámaisága, ennek a műnek, de igazából ütközni nemigen ütközött benne, tehát mi azt próbáltuk hozzátenni, tenni, hogy, hogy viszont akkor ütközzön is, illetve, hogy még személyesebbé tegyük, hogy nem véletlen az a kutatás, hogy egy Annak az elkövetőnek, aki az áldozatot végül is az egyik, hogy mondjam, ez egy kvázi kollektív gyilkosságnak titulált valami, amiben maga az elkövető valahogy a szerző mégis meg akarja ragadni az ő fájdalmát, lehetetlenségét, elesettségét, kvázi igazát ebben a történetben. amögött az bujkált, hogy ő mit művelt akkor, mi, mi ment végbe benne a szülei brutális gyilkossága kapcsán. Tehát ő azért volt szenvedélyes ebben a műben, mert ez vele megtörtént. Hát gyakorlatilag ugyanaz történt az ő szüleivel, mint ami az áldozattal az olasz-liszkai eset kapcsán. Mi ezt mondtéroztuk egymásra, tehát én ettől reméltem, hogy is hogy hatást tudok kelteni, és meg hogy győzöm, hogy igazamban, tehát ez nem egy hülyeség, amiről akkor beszéltem. És ilyen értelemben, Használtam a Borbészilárdnak a költői nyelvét, de használtam a prózai nyelvét is. De minden az ő szabai voltak ezek.
0: Abból említette Radnóti Zsuzsa írását. hát ez egyébként még borbészilárd életében hmm. jelent meg, minden. és Zsuzsa ugye szót emelt a drámák mellett, és nagyon szépen írt róluk, azt hiszem, mind az öt drámáról. Igen. És valahogy azt mondta, ha jól emlékszem, hogy nem sikerül igazán a színháznak megfelelő beszédmódot kulcsot találni ezeknek a drámáknak a színreviteléhez. Most úgy tűnik, mintha lenne ennek, Hát, hogyha ha akkor, akkor túlzok, de hogy mondjuk tavaly például az akár-akárkit megcsát a Horváth Csaba a fortésokkal, Lunaújvárosban volt egy nincstelenek, úgy tűnik, hogy azért rá bukkan a színház. Mennyire jól sikerült találkozások ezek?
2: Szerintem ez egy szerencsés eset volt, amikor ezt a két darabot bemutatták. A Dunagú én találkoztunk is a bemutatón Gáborral. Nekem az kevésbé tetszett. Tehát, tehát szerintem az ott túl mesésé, túl humorossá vált. Tehát, tehát olyan, olyan kocsmai poénok jelentek meg a, a színházban, ami a színház az az érdeke, hogy oda láncolja a nézőket. Tehát, hogyha egy kocsmai jelentetet ábrázol, akkor ott a legolcsóbb kocsmai közhely formulák jelenjenek meg, és akkor a derültség akkor egy kicsit hozzátesz még a hatásmechanizmushoz. Csak ez nem egy ilyen hatásmechanizmus, ez a regény. Ez egy, ez egy sokkal homogénabb, szintelenebb, szürkébb, kegyetlenebb hatásmechanizmusként működik olvasmányként. Na most ennek megtalálni a színházi megfelelőjét, az én nem vagyok színházi szakember, de az az a színház öncsonkítása, hogy lemondani a nagy érdeműnek többnyire felajánlott javak egyikéről. Én azt gondolom, hogy a radikális színháznak az a dolga, hogy mondjon le erről. De mivel nem vagyok a színházi világban honos munkás, azért nem tudom, hogy ott milyen szempontok szerint döntenek úgy, hogy mégse mondunk le, hanem inkább mellé tesszük a a szórakoztatva borzongatásnak minden hatáseszközét. Na most a, a Forte társulat előadásában ezt, ezt nem érzékeltem. Tehát ott az, az ő pőre minimális tárgyi világgal és mozgáskoreográfiával végrehajtott előadás, az, az szerintem nagyon közel volt a borbészilád világhoz. Hozzátéve azt is, hogy jót tett a dramaturgiai munka. Amit te is említettél, Gábor, hogy ez, ez egy nyersanyag, egy, egy költő által megírt dráma, mint nyersanyag a színháznak, és ott a színház teheti meg, hogy célba jutatja, és a lehető legjobb formáját kihozza annak az anyagnak, a lehetőséget realizálja, ami benne van, mint amit például most azért merem csak ezt a párhuzamot mondani, mert egyrészt az is a Katona Színházban, a kamrában került bemutatásra, és már szóba került egy másik debreceni poéta nevetérei Jánosé, hogy például a, a Káli Holtak című Hát nem makulátlan regényből egy, most hadd egyszerűen így mondjam, egy, egy makulátlan színházi előadás született a András rendezésében.
0: Igen, amikor te ez ez nyújtatok, akkor az egyetemi színpad eleve a felé vitte a dolgot, gondolom, hogy egy ilyen eszköztelen.
1: Persze, másrészt meg a fiataloknak a színházi kreativitását használtuk abban. Tehát hoztak, hoztak a, a szövegből kiinduló jeleneteket, hoztak, és az volt egy ilyen különös, mixé összerakva, tehát nem volt benne, igazi kronológiája nem is volt vannak az előadásnak. Én nagyon szerettem azt, amit akkor csináltunk belőle, és elég, elég nagy sikerrel ment, ha lehet ilyet mondani, de hát akkor mondhatom, egyik se látta, tehát ez úgy volt jó, hogy minden elhiszünk hát, hát, neked. Igen, igen, igen. <gül> tehát azzal nagyon-nagyon büszke voltam arra, hogy az a megtörtént, is egyébként meg az olasz-liszkai kapcsán, Nekem az mindig meggyőződésem volt, hogy ha a még élt volna, akkor én rá tudtam volna venni arra, hogy, hogy azokat a dolgokat ő maga emelje be, amiket mi beemeltünk. Tehát biztos, hogy leültem volna vele, és megpróbáltam volna rávenni, hogy megértse azt, hogy, hogy mi hiányzik a madarabjából.
0: Talán volt is benne hajlandóság. Vigyász Kötélával dolgozott Debrecenben a halotti pompán, és arról csak olvastam, hogy a próbán mi történt, de hogy. Ott azt hiszem, hogy egy egészen újfajta szöveg született az ő aktív részvételével és jóváhagyásával. Egy záró dolog. Mészai Miklós Nemes Nagy Ágnes, illetve Nádas Péter után idén borbészilárd kötetekhez tudnak ingyenesen hozzájutni a diákok a libri könyvesboltokban. Ha most azt mondanám nektek, hogy mondjatok egy olyan borbészilárd művet, akár csak egy verset is, amivel érdemes elkezdeni, ami mondjuk kapu ebbe a világba, amiről idáig szó volt, akkor mit mondanátok?
1: Fantáziátlan vagyok, én csak a nincs, tudnám mondani, mert az biztos, hogy egy, egy diák számára közeli. Tehát egy olyan típusú mindennel együtt egy nagyon őszintének tűnő könyv. Lehet, hogy nem az, lehet, hogy az egész csak egy fikció, de mégis hogy egy fiatal ember nagyon közel tud kerülni ahhoz a világhoz, ami abban. Sok olyan kamasznak az indulatai, fájdalmai, szorongásai, vannak érzékítve abban a műben, amit szerintem egy fiatalember azonnal megért.
0: Most akad mást kell mondanod, Sándor.
1: Igen, mert én komolyan veszem a kérdést, és én a költemények közül
2: akarok <gül> választani. Én, én nagyon jó, hogy Gábor ezt mondta, mert szerintem ezt a kettőt együtt kell olvasni. Tehát, tehát a, a viszonylag könnyebb műnemben keletkezett nisteleneket, és akkor hát hadd mondjam egy, egy késői költeményét, egy alkalmi költemény, egy Debreceni Egyetemi kollégájának a, a temetésén hangzott el, eredeti változatban a Lajos halálára írott költemény.
0: Szerintem ezzel indul ez a hatvanas kötet, amit most itt kaptunk, a válogatott írások. Nem, egy Még másik tettem de,
2: de az a szerkesztő dicséretére váljon, hogyha ezzel indul, vagy ezt, ezt tartalmazza. Egy nagyon fontos kollega, számára nagyon fontos kolléga is egyszerre ember és barát elvesztése fölött, töpreng, egy, egy, egy fájdalmasan filozófikus, vagy filozófikusan fájdalmas költemény az emberi végességről. Szerintem ezt nem, nem lehet túl korán elkezdeni a végességgel való szembesülést. Vagy egy nagy filozófus mondta, komoly ember csak az, aki időnként előre fut a halálhoz. Nem kell meghalni, csak szembesülni a végességnek azokkal a kérdéseivel, vagy alapadottsággal, ami, amivel Borbé Szilárd napi szinten szembesült. Tehát en, ennyiben különbözik ő tőlünk, hogy, hogy ő ez napi szinten, ez volt a fő témája.
0: Köszönöm szépen Balzsányi Sándornak és Máté Gábornak, ez volt már a Libri Könyvtámasz. Borbé Szilárd köteteit megtalálják a Libri Könyvesboltokban, hamarosan új témával és új könyvekkel jelentkezünk. Addig is olvasanak naponta legalább 20 percet és hogy mit, van cikkekkel és videókkal segít a libri magazin, a librimagazin.hu címen. Jó olvasást kívánunk.
1: Brocasters